0: Ich bin Michaela Kampel, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Muss jede Mutter stillen? Die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation geht derzeit in diese Richtung. Das bringt Mütter, die sich aus diversen Gründen für frühes Abstillen entschieden haben, unter Druck. Standard-Redakteurin Beate Hausbichler hatte Erfahrungsberichte von Müttern gesammelt, die sich früh gegen das Stillen entschieden haben. Hallo Beate. Hallo. Du zuerst ein paar Fakten zum Thema Stillen. Wie lange stillen Frauen denn durchschnittlich? Naja, leider sind die Zahlen nicht ganz aktuell
1: zu diesem Thema. Die stammen noch aus dem Jahr 2006. Das Gesundheitsministerium hat jetzt, 2019, eine neue Studie zu Säuglingsernährung in Auftrag gegeben. Da gibt es allerdings erst Zahlen im November. 73 Prozent stillen generell, also starten mit dem Stillen. Nach sechs Monaten stillen nur noch 10% Prozent voll und zwischen 45 und 55 Stillen begleiten zur Zusatznahrung. Also die Zahlen sind relativ hoch, vor allem wenn man es vergleicht mit den 70er Jahren. Damals haben nur 10%, Prozent, also sogar unter 10% Prozent, länger als vier Wochen gestillt.
0: Hast du eine Erklärung dafür? was da passiert ist?
1: Ja, so also dafür gibt es im Wesentlichen drei große Gründe. Der erste große Grund war, dass... In den 50ern schon hat sich in den USA eine Stillvereinigung gebildet. Das ist die Lalle League, sehr bekannt und sehr groß inzwischen. Und das waren fünf Katholikinnen, die auch im Christian Family Movement sehr aktiv waren. Und die haben sich zu einer kleinen Gruppe von Frauen zusammengeschlossen, die einfach sich gegenseitig unterstützt und beraten haben, was das Stillen anbelangt, was ja damals nicht im Trend war. Also gerade in der Nachkriegszeit hat man schon noch gestillt, aber je später es geworden ist, also 50er, 60er Jahre, hat es einen starken Fortschrittsglauben gegeben. Da ist dann Milchersatznahrung, hat als modern gegolten, als fortschrittlich, als hygienisch. Und da sind diese La Lesch League Frauen quasi reingekommen und haben das wieder stark gemacht. Das war der eine große Grund. Also diese Stillvereinigungen sind sehr groß geworden in den USA und sehr schnell sehr groß geworden, sind dann auch nach Europa gekommen. Der zweite Grund war, dass es in den 70er Jahren dann, also schon ein bisschen später, einen großen Boykott gegen Nestle gegeben hat. Nestle hat damals ganz massiv in Ländern des Südens Ersatznahrung propagiert und beworben, was in Ländern des Südens zu hohen Säuglingsstablichkeitsraten geführt hat, weil einfach die Bedingungen unhygienisch waren. Also das Wasser war verschmutzt und da hat es hohe Stablichkeitsraten gegeben. Das hat im Westen große Empörung ausgelöst und einen Nestle Boykott auch ausgelöst. Nestle tötet Babys hat das damals geheißen, das war so also eine ganz bekannte Publikation. Und der dritte Grund war dann, dass die WHO auch in den 70er Jahren das ganze Thema angefangen hat zu reglementieren, also Stillempfehlungen rauszugeben, ja einfach das auch festzulegen, dass Frauen stillen sollen, dass es das Natürlichste und Normalste ist und so weiter. Das waren so die, die drei großen
0: Gründe, warum das so wichtig geworden ist. Jetzt könnte man ja sagen, der Einfluss der Nahrungsmittelkonzerne wird zurückgedrängt, Stillen ist was Natürliches und das funktioniert sehr gut und ist meistens auch praktisch. Das ist doch eine super Entwicklung, oder? Das Problematische
1: ist daran, dass einfach viele Frauen mittlerweile das Gefühl haben, dass es keine Möglichkeit ist, sondern dass es eine Pflicht ist. Und das ist de facto, ich habe mit einigen Frauen ja gesprochen für meine Geschichte, so ist, dass es halt nicht für jede Frau passt und nicht für jedes Baby auch passt, das Stillen und dass viele Frauen einfach da das Gefühl haben, dass sie kritisiert werden, dass sie unter Druck gesetzt werden. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2006 bereits, wo 500 Erstgebärende befragt wurden, wie es ihnen damit geht mit dem Stillen. Und da hat jede dritte Frau, die nicht stillen konnte, gesagt, dass sie sich massiv unter Druck gesetzt fühlt und dass sie sich als schlechte Mutter
0: fühlt, weil sie nicht stillt. Das ist das Problem daran. Was sagt denn die Wissenschaft? Gibt es da eindeutige Studien, die sagen, es wäre wirklich besser für das Kind, wenn es gestillt wird? Naja, es ist schon über große Strecken
1: bewiesen, dass es gesundheitliche Vorteile gibt vom Stillen. Aber es ist auch so, wie bei vielen anderen Ernährungsfragen auch, es gibt auch viele Gegenstudien. Also unbestritten ist, dass es für den plötzlichen Kindstod sehr wohl ganz, ganz viele Vorteile hat, dass es also die Zahl signifikant niedriger hält. Das andere ist auch, dass es natürlich so ist, dass die Milchersatznahrung mittlerweile sehr gut ist und eigentlich fast dem, der Muttermilch entspricht, aber die immunologischen Inhaltsstoffe kann man künstlich so noch nicht herstellen. Also ist auch das Immunsystem ist nachgewiesen besser von Stillbabys. Allerdings gibt es auch viele Studien, die mittlerweile widerlegt sind. Es gibt sogar eine Studie aus dem Jahr 2016, die widerlegt, dass Asthma- und Allergierisiko durch Stillen nicht nachweislich gesenkt wird, obwohl das einer der Hauptargumente ist. Auch das Thema Übergewicht, das im Zusammenhang mit Stillen immer wieder gebracht wird, dass Kinder, die gestillt werden, ein geringeres Risiko haben, später an Übergewicht zu leiden, ist auch umstritten, weil nicht ganz klar ist, liegt es an der Muttermilch oder an der Ernährung der Mutter selbst. Was auch behauptet wird, ist, dass Stillkinder einfach intelligenter sind. Das ist bestimmt die umstrittenste Studie, weil es ähm, ja da immer wieder heißt, naja, da wurde vom Studiendesign einfach die sozioökonomische Komponente vernachlässigt und dass viele Frauen, die sehr lang stillen, besser finanzieller dastehen als andere und dass es auch daran liegen könnte. Also das, ist, das sind Fragen, die sind so nicht hundertprozentig
0: geklärt. Also das sind jetzt die gesundheitlichen Vorteile, aber Stillen wird ja auch immer propagiert, weil es die Bindung zwischen Mutter und Kind stärken würde. Gibt es da Studien, die sowas überhaupt untersuchen können? Nicht wirklich. Also das, genau das Thema Bonding
1: ist ja in den letzten Jahren auch sehr stark geworden. Die Philosophin Elisabeth Barinder, die hat 2011 ein Buch geschrieben über Muttersein und Frausein. Und die hat eben gesagt, früher war das Hauptargument die Sterblichkeitsrate beim Stillen und jetzt geht es um die emotionale Gesundheit des Kindes. Und da sagt sie, das ist schon ein sehr starkes Druckmittel für Frauen, das so eben eigentlich nicht nachweisbar ist, dass Kinder, die gestillt worden wären, die psychisch bessere Gesundheit haben. So kann kann man auch ohne Stillen viel und oft und lange herstellen.
0: Also das, das liegt jetzt nicht unweigerlich am Stillen. Dann gibt es ja auch ein Werbe- und Rabattverbot für Säuglingsnahrung. Das habe ich nicht gewusst, dass es das gibt. Warum gibt es das? Das wissen sehr viele nicht. Das darf nicht geworben werden und auch nicht
1: preisgünstig angeboten werden. Das wissen eben viele Frauen und auch Väter erst dann, wenn sie selber in der Situation sind. Das ist auch so etwas, wo viele Fragen offen sind. Also ich habe auch beim Gesundheitsministerium nachgefragt, wo einfach auf diese EU-Richtlinie hingewiesen wurde und auch auf das Argument, dass Stillen einfach die beste Variante ist und das ist unhinterfragt. Aber genau eine Antwort habe ich nicht bekommen, warum es dieses Rabatt- und Werbeverbot gibt. Gibt, noch immer gibt. Ich denke, es hat noch immer mit dieser Geschichte aus den 70er Jahren zu tun, mit der kritischen Einstellung der Industrie, wie sie sich da in dieses Thema Säuglingsernährung einmischt und einbringt. De facto ist es aber jetzt so, dass sich viele Frauen da einfach ein bisschen entmündigt fühlen und auch wenn man eine Säuglingsnahrungspackung aufmacht, steht da ja immer still und ist das Beste für ihr Kind. Das stört inzwischen sehr viele und sie sagen, Na ja, ich habe mich gut informiert, ich weiß, was ich tue, ich brauche da nicht unbedingt immer den äh, moralischen Zeigefinger und das ist auch der Punkt von vielen Feministinnen. Das Natürliche, das war gerade für Frauen ein großes Problem, wenn es um ihre Rolle in der Gesellschaft geht. Warum? Weil die Natur quasi einen Status Quo festschreibt? Naja, wenn für Frauen die Natur eine unhinterfragte Bezugsgröße wäre, dann wird es Schwierigkeiten geben beim Recht auf Abtreibung dann wird es Schwierigkeiten geben bei der Säuglingspflege. Dieses Argument, dass die Mutter die erste und wichtigste Person ist für Kinder, das, das kennen wir ja alle. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, genau dieser starke Stilldruck geht in diese Richtung, einfach Frauen auf ihre Rolle wieder zurückzubinden, wo sie waren. Das Blöde ist nur, dass halt von Frauen mittlerweile nicht mehr nur erwartet wird, ewig und noch
0: eine Zeit zu stillen, und, sondern dass sie auch arbeiten müssen. Also irgendwie geht sich das alles nicht aus, ist genau diese Sache vielleicht auch der Grund, warum das und ein Blick in alle online foren reicht, warum dieses Stillthema so heiß umstritten ist? Ich würde schon sagen, das ist eigentlich der Hauptgrund, weil es geht da um
1: ein großes politisches Thema. Es geht um nichts Geringeres äh, wie Gleichberechtigung. Es geht um, wie sind die verschiedenen Ansprüche, die es gibt an junge Eltern, die es gibt auf dem Arbeitsmarkt, wie ist das alles unter einen Hut zu bringen. Und ja, das ist einer der Gründe, warum das so wahnsinnig emotional diskutiert wird oder warum es so viele moralische Empfehlungen gibt, die jetzt eigentlich so nicht hieb- und stichfest sind. Warum sagt zum Beispiel niemand einer werdenden Mutter, ja, Stillen hat diese und jene Vorteile, aber sie müssen sich bewusst sein, es ist ein großer Kraftaufwand und es ist ein großer Zeitaufwand. Das registriert niemand, aber de facto ist es ein großer Kraftaufwand und das kann man ja sagen. Und dann hat ja jede Frau so viel Wissen und so viel Einschätzung auch ihrer eigenen Kräfte, dass sie das selber entscheiden könnte. Aber genau das ist eben dann der Streitpunkt. Deshalb ist diese Autonomie oft umkämpft, weil es eben auch um ein Kind geht. Es ist genau das Gleiche wie beim Schwangerschaftsabbruch, der ja auch hoch emotional ist.
0: Bedeutet das alles auch, dass die Väter einfach mehr in die Pflicht genommen werden sollen? Genau, das ist auch einer der
1: Hauptgründe vieler Frauen, die ganz bewusst sagen, ich will nicht stillen, weil sie sagen, ich will, dass mein Partner mit mir sich von Anfang an die Aufgabe unser Kind zu ernähren teilt. Viele Väter leiden ja auch darunter, dass sie am Anfang in den, in den ersten Monaten durch das Stillen sehr außen vor sind. Und es ist ein, für viele Frauen ein riesen Vorteil, wenn man sich das einfach aufteilen kann, wenn man sich jede zweite Nacht hinlegen kann und weiß, man kann durchschlafen. Also das habe ich jetzt mit den Gesprächen mit Frauen immer wieder gehört, dass das ganz ein bewusster Wunsch ist, hier den Vätern eine größere Rolle zu geben. Und weil wir vorher über das Thema Bonding gesprochen haben, das ist ja auch für Väter da wirklich eine schöne Möglichkeit, wenn Sie das Fläschchen geben können, dass Sie schnell und auf eine so einfache und unkomplizierte Weise da einen, einen ganz engen Bezug und eine enge Bindung zu den Babys aufnehmen können.
0: Vielen Dank, Beate, für diese die tiefergehende Einschätzung rund ums Stillen. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier ist noch ein Hinweis, der Sie interessieren könnte. Die Standard-Community lädt zu einem Gespräch über das Karenzleben. Wenn Sie über Ihre Erfahrungen mit anderen Standard-Userinnen und Usern diskutieren wollen, schreiben Sie eine E-Mail an familie.derstandard.at. Das Standard-Community-Gespräch findet am 16. Oktober um 9 Uhr in der Redaktion des Standards statt. Sie können Ihr Kind auch gern mitnehmen. Und das Ergebnis wird dann auf der Standard.at veröffentlicht. Das waren die Themen für heute. Ich bin Michaela Kampel vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.